0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kolika aus. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Heute haben wir uns das Thema Auslastung vorgenommen. Wir haben in der ersten Folge schon so ein bisschen erzählt, dass es diesmal um eine ganz besondere Form der Auslastung gehen soll, nämlich ums Mantrailing, die Personensuche. Das ist ein Sport, den Jenny mit Lester schon ein bisschen länger macht, das heißt, sie kennt sich damit auch schon gut aus. Ich habe gerade erst vor kurzem angefangen, weil Jenny mich dazu gebracht hat, das mit meinem Hund auch mal auszuprobieren. Und ja, wir wollen heute einfach generell nochmal darüber sprechen, was bedeutet das denn, wenn es immer heißt, ja, du musst deinen Hund auslasten, du musst ihn beschäftigen. Das können wir dann eben sehr gut an dem Beispiel Mantrailing erklären. Also, vielleicht fange ich mal so an. Früher wurden die Hunde ja für eine bestimmte Aufgabe gezüchtet. Es gibt eben Hütehunde, dann gibt es Jagdhunde und noch ganz viele andere verschiedene Formen. Darauf will ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen. Aber ich glaube, es ist klar, dass der Hund damals eine Aufgabe hatte bei den Menschen gewohnt hat. Und heutzutage ist das Ganze ein bisschen anders. Die Hunde sollen sich ja in unseren Alltag eingliedern. Die sind Familienmitglieder, die werden einfach sehr geliebt, sind äh, am besten den ganzen Tag bei ihrem Herrchen dabei, kommen mit ins Büro, ins Café, zum Shoppen. Man hat den <lacht> Hund immer dabei. Und ja, dadurch wird der Hund auch nicht mehr so richtig für irgendetwas gebraucht. Also er ist Alltagsbegleiter, aber ganz oft verlieren wir dabei aus den Augen, dass der Hund eigentlich auch heutzutage noch ganz gerne eine Aufgabe hätte. Und das ist bei dem Thema Auslastung sehr wichtig, denn der Hund bekommt ähm, am besten einen Job. Er bekommt eine Aufgabe, die ihm zugetragen wird und die er dann hoffentlich auch mit Freude erledigt. Und dabei ist eben auch wichtig, dass man guckt, was habe ich für einen Hund, was habe ich für eine Rasse, wofür wurde der früher mal gezüchtet und was könnte dem eventuell wirklich richtig Spaß machen, weil er einfach genetisch dafür gemacht wurde. Und das ist eigentlich das, was wir euch heute so ein bisschen näher bringen wollen. Es gibt da nämlich vier verschiedene Formen und zwar kann man einmal den Hund auslasten durch soziale Kontakte. Das ist, glaube ich, das gängigste, was viele kennen. Ähm, es ist so in den Köpfen drin, Hunde sein, Hunde Kontakte haben, mit anderen Hunden spielen, aber auch sich gut mit Menschen verstehen. Also der Hund kann auch ausgelastet werden durch Menschenkontakte. Ähm, ja, das ist so das Gängige, was man kennt. Also dass der Hund einfach dadurch beschäftigt und zufriedengestellt wird, dass der mit anderen Hunden spielen kann, dass eben dieses Sozialbedürfnis befriedigt wird. Dann kann man den Hund körperlich auslasten, durch Rennen, durch irgendwelche ja, Beispiele. Durch, äh, ja, <lacht> wobei muss der Hund sich noch körperlich äh, betätigen. Also Rennen ist da immer das, was mir so in den Kopf kommt. Ähm, am Fahrrad laufen, dass man mit dem Hund joggen geht. Man kann ja. den Hund aber auch geistig auslasten, indem man ihm eben bestimmte Aufgaben gibt, die er dann lösen muss. Da gibt es zum Beispiel, was mir jetzt so einfällt, was auch, glaube ich, einfach erklärt ist, ähm, solche Schnüffelteppiche, Kennst du bestimmt auch, Jenny. Ja. Yeah, ähm, yeah. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Schnüffelteppichen. Also da gibt es einfach so einen großen Teppich aus, aus Stoff, der hat vielleicht kleine verschiedene Taschen oder es gibt auch solche aus, äh, aus Plastik, wo der Hund dann irgendwas anheben muss, zum Beispiel mit dem Maul oder mit der Pfote, dass er einfach zum Beispiel an ein Leckerchen rankommt. Also da muss der Hund einfach für sich selber nachdenken. Der hat eine geistige Aufgabe, wie komme ich an dieses Leckerchen ran? Vielleicht ist das so ja. relativ einfach erklärt. Da gibt's, das kann man natürlich auch noch komplizierter machen, aber das wäre jetzt eine sehr einfache Erklärung davon, wie der Hund geistig ähm, eine Aufgabe bekommt, die er lösen soll. Und dann gibt es noch die Auslastungsform balancieren. Das kommt dem Hund dann ähm, zugute bei Agility zum Beispiel, also bei dem Sport, wo der Hund äh, durch Tunnel läuft, über Hürden springt, ähm, über Wippen läuft, sowas. Da muss der Hund ja auch durch sein eigenes Körpergefühl wirklich sich ausbalancieren. Und das kann man dadurch auch machen, dass der Hund ähm, auf irgendwas drauf hüpfen soll. Also, es muss jetzt nicht immer beim Agility dann der Sport sein. Das kann man auch im Alltag gut einbinden. Oder es gibt solche solche Balancekissen, Balancekissen, ja. <lacht> <lacht> ähm, durch die einfach das Körpergefühl des Hundes gefördert werden soll. Vielleicht kann man das so besser sagen. Also, so balancieren hat ja. für mich immer viel mit Gleichgewicht. Gewichtssinn und Körpergefühl zu tun. Das ja, sind eben die, Fall. so diese Formen, mit denen man den Hund gut auslassen kann. Und ähm, ich glaube, man versteht schon an dieser ja, Auflistung, dass es doch noch in andere Richtungen gehen kann, als das, was man sich jetzt vielleicht so als Beschäftigung im Alltag vorstellt. Was der Hund bei uns im Alltag erlebt, wenn er mit uns unterwegs ist und uns einfach begleitet. Ja, im Vordergrund steht für mich auch
1: einfach, dass der Hund also einfach Spaß hat daran, weil in erster Linie heißt ja richtig auslasten oder artgerecht auslasten, dass ich die Bedürfnisse von dem Hund erfülle. Und wenn das Bedürfnis von meinem Hund eben ähm, schnüffeln ist, wenn ich jetzt irgendwie ja in eine jagdliche Richtung einen Hund habe, dann ja, geht es einfach auch darum, ihm dieses Bedürfnis schon irgendwie zu erfüllen. Und ähm, ich finde, jeder Hund hat einen anderen Charakter. Jedem Hund macht was anderes Spaß. Es ist genau wie bei uns Menschen auch. Und ähm, die Hunde machen so viel für uns im Moment. Also ich finde, so flexibel wie die sein müssen, die müssen alleine bleiben, die müssen sich gut benehmen, wenn die in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, im Auto warten, nett sein, wenn Besuch kommt. Ich meine, alle wollen ja, dass der Hund bloß ruhig ist und entspannt und einfach schön in der Ecke sitzt und niemanden belästigt oder ja irgendwelche Sachen halt macht, die andere Leute vielleicht stören könnten. Ja, das sind ziemlich viele Sachen, die wir den ganzen Tag über so von unserem Hund verlangen. Ich finde einfach, da ist es nur fair, wenn wir im Gegenzug auch für unser Teamgefühl einfach was mit dem Hund zusammen machen, was ihm halt gerne Spaß macht oder was, was er gerne macht. Da muss ich einfach schauen, was habe ich denn hier für einen Hund? Genau wie Sarah eben schon gesagt hat, mit den ursprünglichen Gebrauchsarten hat das natürlich ja auch was zu tun, wenn ich einen Hund kaufe, der, oder mir eine Rasse aussuche, der eben äh, früher wirklich als Jagdgebrauchshund genutzt wird und vielleicht auch das heute noch so ist. Es sind ja einige Rassen dabei, bei denen das so ist. Ja, dann kann man natürlich schon mal drauf schließen, hm, dem könnte vielleicht Nasenarbeit Spaß machen, dem könnte weite Strecken äh, zurücklegen Spaß machen, Fährtenarbeit eventuell. Und dass man dann eben auch, ja, einfach Dinge ausprobiert und guckt, was macht meinem Hund Spaß und dann eben auch dafür bereit ist, die Zeit zu opfern, was mit dem Hund zu machen in der Richtung. Ja, das hat für mich einfach was mit Gleichberechtigung zu tun und auch irgendwie mit, ja, Teamgefühl stärken. Ich finde, man ist einfach mittlerweile schon ein bisschen davon weg, dass man dem Hund einfach nur Dinge abverlangt und ähm, nie irgendwas da als Gegenleistung irgendwie erbringt.
0: Vielleicht ist es den meisten Leuten aber in dem Falle auch eigentlich gar nicht klar, dass sie den Hund dann gar nicht unbedingt so artgerecht auslasten, wenn er im Alltag dabei ja. ist. Also das muss man ja auch erstmal, das muss man wissen.
1: Ja, das ist so. Ja, klar ist es für den Hund auch anstrengend. Wenn ich jetzt überlege, dass ich Lester den ganzen Tag mit in die Stadt nehme, natürlich ist das mega anstrengend für den Hund. Der ist auch nachher mega fertig, aber deswegen ist er gar nicht ausgelastet. Ich habe keins von seinen Bedürfnissen befriedigt. Vielleicht die körperliche Auslastung, okay, ja, weil er sich bewegt hat und so, aber eigentlich ist es ja nicht irgendwas, was der Hund jetzt gerne macht, sondern ich habe von ihm verlangt, dass er mit mir shoppen geht, dass er mit mir im Café sitzt und ruhig ist und das ist halt super anstrengend wegen den ganzen Eindrücken. Der Hund ist auch nachher fertig, aber das hat nichts damit zu tun, dass seine Bedürfnisse gesättigt sind. Und ähm, das ist auch was, was ich vorher nicht wusste. Also, worüber ich mir auch, natürlich wusste ich, als ich mir den Hund geholt habe, habe ich natürlich auch vorher viel gelesen und so und natürlich auch mitgekriegt, dass man den Hund artgerecht auslasten muss. Aber was genau dahinter steckt oder warum genau das so wichtig ist, das ähm, Finde ich, das, das habe ich erst verstanden, als ich es mit Lester tatsächlich dann auch getan habe, <lacht> weil man dann einfach, ähm, ja der Hund ist anders nachher, ja. der ist zu Hause nicht ähm, ja, nicht so, so aufgewühlt, ich kann es schlecht beschreiben, er schläft anders, der ist dann einfach wirklich entspannt und einfach zufrieden. So Und diesen Zustand erreicht man halt nicht, wenn man den einfach nur völlig fertig macht, sodass er wirklich fix und fertig in der Ecke liegt, sondern den erreicht man, wenn man auf die Bedürfnisse des Tieres eingeht.
0: Mir ging das auch so. Bis vor kurzem habe ich tatsächlich gar nicht richtig gewusst, was Auslastung für meinen Hund bedeutet, weil ich auch immer gedacht habe, ja, das passt schon so, wie wir das zu Hause machen. Ähm, ich habe einfach viel versucht, zu Hause alleine hinzubekommen, habe auch einen Stüffelteppich gekauft, all solche Sachen. Ich habe ihm schon auch Aufgaben gegeben. Wir haben draußen auch viele Kommandos geübt, all solche Sachen. Also wenn man den Hund erzieht, dann ist er auch oft dadurch schon ausgelastet, dass er halt einfach viel leisten muss von dem, was man von der Erziehung her von ihm verlangt. Aber ja, bis Jenny mich an das Mantrailing rangeführt hat, muss ich sagen, wusste ich auch nicht, ähm, wie Hudson ist, wenn der richtig ausgelastet ist. Also ich kann mich dem einfach nur anschließen, was du sagst. Man kann das schlecht beschreiben. Man muss das irgendwie gesehen haben oder den Unterschied ähm, mal gemerkt haben, weil ja, die sind ja. dann einfach anders. Sie sind wirklich zufrieden. Ja. Ja, und auch bereit,
1: mehr. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Lester halt, ich mache ja mehrere Sachen mit ihm, ich mache mit ihm einmal das Mentrailing, ich mache mit ihm aber auch Longieren. Und ähm, wenn ich diese Sachen mit ihm mache, habe ich das Gefühl, dass wir immer nach Hause fahren und irgendwie enger zusammengeschweißt sind. Und dieses, ähm, das stärkt sich mit jedem Mal. Also mit jedem Mal, ähm, wo ich was mit ihm zusammen mache. Und das ist halt gerade beim Mentrailing das Coole, dass du eben wirklich als Team arbeitest, merke ich einfach, dass dieses Gefühl total verstärkt wird und das ist einfach, ähm, ja, das ist doch das, was ich eigentlich will, oder? Ich will doch, dass dass mein Hund mit mir gerne was macht, dass wir zusammen eine eine Einheit bilden und ein Team sind und ähm, ja, am Ende ist doch das der Grund, warum wir uns einen Hund gekauft haben, oder?
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> Gut, wir haben ja jetzt eben schon angeschnitten, was Mantrailing ist. Ich habe ja gesagt, dass es äh, eine Personensuche ist. Aber vielleicht möchtest du einfach ein bisschen genauer nochmal erklären, was ist eigentlich das Besondere an Mantrailing und was macht man da überhaupt?
1: Also genau, Mantrailing ist Personensuche. <lacht> das bedeutet also, man sucht Personen. Ähm, das läuft so ab, dass, man, ähm, ja, dass eine Person versteckt wird. Kann sowohl im Wald sein, als auch in der Stadt. Das ist eigentlich ähm, egal. Ist so ein bisschen nach Schwierigkeitsgrad äh, zu gucken. Und dann läuft man mit seinem Hund ähm, der Spur nach. Und der Hund sucht halt über ähm, ja, den Geruch des Menschen die Spur. Und dann findet er den Menschen am Ende. Genau, der Hund ist dabei halt an der Schleppleine. Das heißt, man läuft wie so ein Gespann. <lacht> in mehr oder weniger schnellem Tempo auch. Je nach Hund ist immer unterschiedlich. Sucht man dann eben die Person. Funktionieren tut das deshalb, weil die ähm, Versteckperson beim Weglaufen oder beim Verstecktwerden Hautschuppen verliert. Die rieseln eben so nach und nach auf den Boden. Ja, da kommt natürlich auch noch hinzu, dass man so ein bisschen die Witterung im Auge hat, dass man den Untergrund im Auge hat, wo das Ganze drauf fällt. Das ist immer so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, weil wir das natürlich nicht wahrnehmen. Wir können das weder riechen, noch können wir das sehen. Ja, wir kriegen das einfach nicht mit. Der Hund hat ja aber eine viel, viel bessere Nase als wir. Die Großpartikel, die so runterrieseln, die kommen ja irgendwann am Boden an. Dann kann der Hund diese eben riechen und die Spur dann ja ganz deutlich verfolgen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass es im Wald ähm, relativ einfach ist, weil da eben der Untergrund stark bewachsen ist. Da ist ähm, viel Feuchtigkeit im Boden. Es ist immer so, dass ähm, Wasser oder Feuchtigkeit Geruch anzieht. Und da haften einfach die Geruchspartikel extrem gut. Deswegen ähm, haben wir zum Beispiel auch mit Wald angefangen als ähm, Suchgebiet. Ja, dann ist es eben so, dass die Person versteckt wird. Dann... Ähm, bekommt man von dieser Person einen Geruchsartikel. Das kann irgendwas sein. Das kann ein Haargummi sein oder ein Schlüssel oder ein Blatt, das gerade angefasst wurde. Also wirklich alles Mögliche. Da kann man auch gerne kreativ sein, weil natürlich je mehr Geruchsartikel der Hund kennengelernt hat, desto besser wird seine Nase. Weil auch an den Geruchsartikeln haftet der Geruch von der Person natürlich unterschiedlich. Also dass jetzt ein Metall die Geruch anders aufnimmt als Holz, ähm, ja, das ist ja irgendwie auch logisch. Und der, der Geruchsartikel, der wird dann vom Hundeführer, dem Hund, präsentiert. Der Hund ähm, ja, schnüffelt dann daran und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann bekommt man so ein Startwort und dann ja, gibt es halt Hunde, die gehen direkt im Galopp hinterher und äh, sind so ruckzuck am Ende. Und es gibt auch Hunde, die lassen sich eben ein bisschen mehr Zeit und ja, arbeiten einfach sich ein bisschen langsamer vor. Aber am Ziel kommen sie eigentlich alle an. Ja, das ist einfach nur schön, weil der Hund freut sich halt, weil er denkt, ja, ich habe halt was geschafft und wir haben es als Team geschafft. Der Mensch kommt ja auch noch dort mit an und dann bekommt der Hund dort ja eine Futterbelohnung. Ich hatte es aber zum Beispiel auch schon mal, dass der Hund mit dem Ball belohnt wurde, je nachdem, was der halt gerne mag. Und dann ist das Ganze auch schon beendet.
0: Das bedeutet, das große Ziel beim Man-Trading ist eigentlich, dass man ankommt.
1: Genau, ja.
0: Der Weg ist also nicht das Wichtige, sondern wirklich, dass der Hund ans Ziel kommt. Und wie ja, er das also, schafft und wo er den Geruch auffängt, Hauptsache er, er findet die Person.
1: Ja, also selbst wenn der Hund jetzt durchs Übelgestrüpp rennt, wir rennen hinterher. Es ist ähm, auch ja, recht wichtig, dass man den Hund nicht blockt, weil gerade also bei Lester ist es zum Beispiel so, er ist ja ähm, schon sensibel, was sowas angeht. Wenn ich ihn da jedes Mal blocken würde, wenn er irgendeine Idee hat oder sagt, boah, jetzt, jetzt riecht es hier aber so dolle in dem Busch und ich kann es ja nicht wissen als Mensch. Ich weiß ja nicht, wo es riecht, weil ich riech's halt nicht. Ja, und der Hund weiß es eben schon und dann, äh, wenn ich dann sage, nee, ich will da jetzt nicht hergehen, nee, es ist, ist falsch, der, 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 die Versteckperson muss ja jetzt hier über den Weg gegangen sein dann kann es sein, dass er halt sagt, okay, ist falsch, dann, dann weiß ich jetzt auch nicht, weil auf dem Weg ist irgendwie gar kein Geruch mehr und ja, dann ist man irgendwie voll verloren und das ist ja einfach nur nicht gut. Also es geht wirklich darum, dass man dem Hund komplett vertraut. Ich hatte es zum Beispiel noch nie oder ich weiß vielleicht ein, zwei Mal, dass Lester sich wirklich geirrt hat. Aber eigentlich ähm, wissen die schon recht schnell, was sie tun sollen. Dann kann man auch einfach getrost hinterherlaufen, egal wo die hergehen. Also letztens hatten wir auch einen Trail, der ging durch den Fluss zum Beispiel, ähm, wo natürlich da der Geruch im Wasser halt abreißt. Es war ja halt ein Fluss, also das Wasser bewegt sich ja. Und auf der anderen Seite äh, ging es halt weiter. Das hat er halt auch gewusst. Dann bin ich halt auch einfach mit durch und wir sind angekommen. Also da muss man wirklich sich davon äh, äh, freimachen, da ja, irgendwie mitzudenken. Am besten ist es, dass man wirklich einfach komplett den Kopf ausschaltet und den Hund einfach machen lässt und dann kommt man schon ans Ziel. Ähm, das Problem mit dem Blocken ist halt auch, gerade bei so sensiblen Hunden, wie es halt Lester ist, dass der dann halt auch schnell sagt, okay, ich habe auf das ganze Thema keine Lust mehr. man macht keinen Spaß, weil, ja, wenn ich das mache, was ich eigentlich machen soll, ist es halt falsch und dann kriege ich halt Nein und das ist ja, eigentlich will das ja kein Hund. Deswegen, ähm, ja, man muss halt auch immer aufpassen, dass man den Hund nicht körperlich blockt, das passiert mir öfter mal. Es ist ganz schön schwierig, das irgendwie mitzukriegen, zum Beispiel wenn der Hund ähm, in einen Weg reingeht und die schließen so aus. Also Lester ist so, der läuft erstmal der Spur nach und dann kommt er zum Beispiel an eine Kreuzung, wo ein Weg geht nach rechts und einer geht nach links. Und dann geht er erstmal in den linken Weg rein und checkt ab, ob da Geruch ist. Wenn nicht, dreht er wieder um und will dann in den rechten. Wenn ich aber dann so blöd stehe, dass ich quasi den Weg versperre, zum, dass er so einwandfrei einfach umdrehen und in den rechten Weg laufen kann, dann würde ich ihn in dem Moment halt blocken und dann wird er sagen, okay, dann weiß ich halt auch nicht. Das sind so Feinheiten, auf die man echt, ja, irgendwann wird man einfach feinfühlig für sowas und dann kann man das auch gut einschätzen. Aber das ist halt auch das, was ich so cool finde, dass man sich einfach so drauf einlassen muss und dass das Vertrauen so im Vordergrund steht und ja, man lernt unheimlich, den eigenen Hund einzuschätzen und zu lesen.
0: Wenn du jetzt blocken gesagt hast, dann zum Verständnis vielleicht, ähm, dann hast du damit einfach gemeint, den Hund in irgendeiner Art und Weise zu behindern, richtig? Also egal ja. auf welche Art, du hast jetzt gesagt, man könnte dem ja Nein geben, damit würde man ihn blocken oder wenn man ihm irgendwie doof im Weg steht... Das fand genau. ich auch äh, sehr wichtig, als ich euch begleitet habe, dass du mir vorher gesagt hattest, wenn, wenn der Hund stehen bleibt, dann bleiben wir auch stehen, damit wir ihn nicht vorantreiben. Das finde ich ist auch für mich eine wichtige Information gewesen, als ich bei euch dabei war, ja, das eben auch so eine Regel ist, die ich nicht kannte, aber die eben sehr wichtig ist beim Mantraining, dass man den Hund nicht nach vorne schiebt, indem man ihn irgendwie, ja, dadurch, dass man selber ja. weitergeht, ihn irgendwie nach vorne schiebt. Ja, genau. Das, das
1: passiert halt auch voll schnell, wenn der Hund eh schnell unterwegs ist. Jetzt ist es eigentlich so, dass Lester eher zu den Entspannten gehört, aber als Sarah dabei war, ist er irgendwie übelst abgegangen. Und <lacht> <lacht> ja, die Gefahr ist eben dann da, wenn er am Start denkt, ich weiß, wo es hergeht. Er rennt los und dann, ich mache es immer so, dass ich ihm halt am Anfang erstmal richtig Leine gebe. Also wirklich die ganze Schleppleinlänge, die ist 10 Meter bei uns, die lässt sich halt auch 10 Meter lang sein dann gehe ich hinterher ja aber ich renne nicht wenn er nicht rennt also ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll man muss sich ich lehne mich halt so ein bisschen zurück mache mich so ein bisschen schwer wenn er wirklich dahin will dann zieht der mich mit das ist halt auch sowas was sich erst mit der Zeit so ein bisschen einstellt wenn man den Hund dann auch lernt in dieser Arbeit zu lesen ich renne nicht aktiv hinter ihm her, weil dann kann es nämlich sein, dass der Hund denkt, boah, wir rennen jetzt okay und rennt und rennt und rennt und rennt und hat gar nicht mehr im Kopf. Ich suche ja eigentlich was. Und dann ist es halt auch, das muss halt nicht auf jeden Hund zutreffen, aber es gibt halt Hunde, die halten dann halt gar nicht an und rennen wirklich Kilometer in eine andere Richtung, ähm, obwohl sie schon längst keine Spur mehr haben, einfach weil sie jetzt denken, okay, cool, wir rennen mal. <lacht> also es ist auch wirklich was, was schnell passiert, dass man den Hund in Richtungen reindrückt, wo man halt wirklich wieder denkt, da geht es bestimmt lang. Ich bin halt total der Kopfmensch, deswegen fiel mir das am Anfang super schwer, da abzuschalten. Aber das lernt man mit der Zeit.
0: <lacht> ja, ich finde jetzt am Anfang, auch für mich, hört sich das alles erstmal danach an, als wenn man wirklich ganz viel beachten muss. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das nachher mehrmals auch erlebt hat, dass viele Sachen von alleine gehen, dass man noch intuitiv weiß, wie man sich dann verhalten muss und wie du schon sagst, dass man den Hund nachher irgendwann lesen kann aber deshalb fand ich es wichtig, dass du auch gesagt hast, es gibt da so verschiedene Schwierigkeitsgrade und man muss wahrscheinlich auch verschiedene Trails mal gemacht haben, wo dann auch einfach Fehler passieren damit man daraus lernt und ja, vielleicht kann ich da nochmal die Überleitung machen, dass du äh, uns erklärst, was jetzt eigentlich beim letzten Mal als ich dabei war, das Besondere war ja
1: genau, also da kann ich ja kurz auch nochmal drauf sagen, dass äh, man natürlich von einer Trainerin begleitet wird, also unsere Trainerin läuft die ganze Zeit mit, sie hilft, wenn es nötig ist, hält sich raus, wenn es nötig ist, also wenn man ne, einfach ein bisschen selber nachdenken muss und das ist einfach echt mega gut, weil so lernt man halt und sie sagt auch immer, wenn Fehler passieren, das sind die Trails, wo du nachher was mitnimmst. Genau, und dieses Mal war es eben besonders, dass ähm, meine Trainerin nicht dabei war, sondern sie hat sich selbst versteckt. Das bedeutet, ähm, ja, normalerweise hat man immer jemanden dabei, der einem irgendwie hilft oder der auch, ähm, es hilft einfach, über Dinge dann zu diskutieren oder ähm, ja sich so kurz abzusprechen eben so. Was meinst du? Oder hm, wo hatte er noch Geruch oder hat er jetzt noch welchen... Ja, da war es eben so, dass sie sich versteckt hat. Ich habe ein Foto von einem Startpunkt bekommen. Ähm, dort hat sie einen Geruchsartikel deponiert von sich. Den haben wir dann ähm, Lester präsentiert und haben ihn dann angesetzt. Und ähm, ja, Sarah war halt dabei. Ansonsten war ich aber halt mit Lester alleine. Und dann sind wir zu dritt da durch den Wald gerannt. Und das Besondere ist halt, dass du dann wirklich keine Hilfen bekommst, sondern du musst dich wirklich komplett auf deinen Hund ja, konzentrieren und hoffen, dass du ans Ziel kommst, weil am Ende äh, war, ist der, also der Wald ist ja riesig, da kann man ja Stunden rumlaufen und länger als so 20 Minuten sollte eigentlich ein Hund nicht trailen, weil das halt wirklich super anstrengend ist für die, das Riechen ist sau anstrengend, es ist körperlich anstrengend und das war halt so ein bisschen die Besonderheit, ähm, ja, man muss halt da auch mal ein bisschen dran denken, Stimmungsübertragung ist ja immer dabei, das heißt ja, die Stimmung von ähm, Hundeführer überträgt sich immer auf den Hund <lacht> und ich war halt auch sehr aufgeregt, weil ich halt auch Angst hatte, dass wir halt nicht ans Ziel kommen und ich mit Lester ne, kein Erfolgserlebnis haben werde, aber am Ende haben wir es geschafft, also sind ans Ziel gekommen, er war auch super schnell, er hat alles super präzise ausgearbeitet und ähm, wir brauchten eigentlich nicht viel helfen. Ja, da war ich wirklich sehr stolz auf ihn und das ist wirklich auch schon echt schwer, einfach auch schwer für mich. Lester macht ja immer das Gleiche, wobei man auch immer sagen muss, die lernen natürlich auch kontextabhängig, das heißt, der Hund lernt ja immer so, wie es in der Situation oder alle Umstände, die in der Situation gegeben waren. Das heißt, er hat natürlich auch immer gelernt, Mantrailing ist, wenn ich ein Geschirr anhabe, wenn ich an der Schleppleine bin, wenn ich einen Großartikel bekomme und wenn die Trainerin dabei ist. Und die war halt jetzt eben nicht dabei. Das heißt, das kann halt schon sein, dass ein Hund dann sagt, irgendwas ist anders, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ja, Lester wäre so ein Kandidat. Deswegen war ich super stolz, dass er es trotzdem geschafft hat, sich zu erinnern, was er machen soll und er hat es so gut gemacht. Also, mega cool war das.
0: Ja, ich bin ja diesmal dann jetzt auch in die Situation gekommen, ich musste mich ja auf euch auch verlassen. Also, <lacht> Ich musste mich auch auf den Hund irgendwo verlassen. Und ich muss sagen, ich hatte mir das auch ganz anders vorgestellt. Weil du hast, glaube ich, davor noch eine Nachricht von deiner Trainerin bekommen. So, ihr habt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, mich zu finden. Sonst komme ich halt aus meinem Versteck raus. Ja. So ungefähr. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ich habe es nicht gesagt, <lacht> aber ich habe mir selber gesagt, ach du Scheiße. Jetzt eine halbe Stunde hier durch den Wald rennen. Ähm, <lacht> und am Ende waren wir wirklich, ich glaube, also keine zehn Minuten hat es gedauert, eher fünf
1: ja, um, ja, er war, er war sehr schnell. Er
0: war wirklich schnell. Wir sind echt da durchs Gestrüpp gerannt und über Baumstämme gehüpft. Und ich habe nebenbei auch versucht, das Ganze noch so ein bisschen zu filmen, weil ich dachte, wenn ich schon mal dabei bin und halt eigentlich ja nur so hinterherlaufe, dann kann ich das auch mal filmen, dass Jenny sich das später alles noch mal angucken kann. Und ich habe auch mitgefilmt. Und immer dann, wenn wir gerannt sind, habe ich kurz die Aufnahme gestoppt, weil es wäre einfach nur ein mega wackeliges Video geworden. Und ich ja. habe tatsächlich dadurch dann das Ende vom Trail verpasst, weil ich absolut noch nicht damit gerechnet habe, dass wir jetzt schon am Ziel ankommen, weil es ging alles so schnell. Ich hatte mich irgendwie jetzt auf diese halbe Stunde eingestellt und habe ja. dann leider wirklich das Ende verpasst, als ähm, Lester dann <lacht> Schwanz wedelt und richtig fröhlich und glücklich die Trainerin gefunden hat. <lacht> ähm, schade eigentlich, dass ich diesen Glücksmoment verpasst habe, aber das kann man ja immer nochmal nachholen, sowas mitzufilmen. Ja, aber ich finde, ja. das zeigt nochmal so ein bisschen, dass ich. Ja, ich bin auch einfach noch gar nicht so richtig in der Materie drin, ich wusste gar nicht, was erwartet mich jetzt, aber ich fand es einfach trotzdem total cool, das mitzuerleben und hab mir dann einfach nur gedacht, mein Gott, man braucht eine gute Kondition, um das zu machen. Ja, das ist so, also das ist halt wirklich sowas, was man so ein bisschen
1: beachten muss. Ja, sowohl Hund als auch Halter sollten einigermaßen körperlich auf der Höhe sein, weil... Ja, es kann halt schon mal gut sein, dass du da durch den Fluss rennen musst, so wie ich halt letzte Woche, da bin ich halt wirklich, also ich weiß nicht, ging so 1,50 runter in den Fluss und auf der anderen Seite 1,50 wieder hoch und <lacht> für Lester ist das halt, ich spring mal eben runter und spring mal eben hoch, aber wenn du da hinterher rennst im Affenzahn und dann auch noch ver <lacht> versuchst in einem Schritt so einen Abhang hochzukommen, das ist halt schon, äh, ja, ich bin am Ende mega aus der Puste und ja, natürlich gilt das Gleiche für den Hund auch. Also der Hund sollte halt auch körperlich fit sein dafür. Das ist ja wie bei ähm, Agility oder bei anderen äh, Sportarten, wo der Hund auch körperlich gefordert ist. Ja, da muss man einfach so ein bisschen gucken, dass der ja, dass der Ausdauer hat, dass bei dem äh, von, von dem Knochen alles in Ordnung ist, von den Gelenken und so. Genau. Was man vielleicht da auch noch sagen kann, man kann das Tempo aber anpassen. Also... Jetzt war es so, dass Leicester mega gerannt ist. Wir haben auch mehrere Hunde, die äh, sehr schnell sind. Aber wir haben auch welche, die machen das sehr gemütlich. Und man hat auch so ein bisschen Einfluss. Also ich kann auch Lesters Tempo ein bisschen abdrosseln. Das heißt also, man muss jetzt nicht wirklich mit, keine Ahnung, <lacht> übelstem Galopp da durch den Wald rasen. Also man kann auch so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Aber so alles in allem ist es schon eher ein Sport, <lacht> den man da betreibt. <lacht>
0: Muss man sonst noch was bedenken, wenn man jetzt Interesse an dem Sport hat und das mal ausprobieren möchte?
1: Ja, also ich würde halt einfach gucken, dass der Hund ja erstmal Spaß hat. Das muss ja nicht jedem Hund Spaß machen, aber ich denke generell, alle Hunde schnüffeln gerne und da sind natürlich auch die Jagdhunde total, ähm, ja, für zu begeistern meistens, weil sie eben genau das bekommen, was sie halt wollen. Sie bekommen, ich kann schnüffeln, ich bekomme am Ende halt. Ja, Futscher, also dieses Pressen wird halt dadurch auch befriedigt und ähm, dieses Rennen, Verfolgen, das sind halt genau die Sachen, die beim Jagdhund ausschlaggebend sind einfach. Das würde ich halt erstmal beachten und dann ist es halt auch noch wichtig, dass der Hund ja es körperlich halt auch leisten kann. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel ja irgendwie eine Krankheit hat an der Lunge oder so, wo es schon einfach daran scheitert, dass er nicht wirklich gut atmen kann oder so, dann ist es halt schon schwer... Und es ist auch ein Unterschied, ob es ein großer oder ein ganz kleiner Hund macht. Es ist so, dass die Großpartikel nicht wie ein Stein auf den Boden fallen, sondern eher wie eine Feder. Also es dauert ein bisschen, bis sie sich alle gesetzt haben. Und dass ja, ein Golden Retriever eben eine viel höhere... Ähm, ja, die Nase ist einfach höher in der Luft. Das heißt, er kann ja in der Luft schon was aufnehmen. Und er hat auch einfach eine breitere Fläche, wo er was aufnehmen kann, als als ein Chihuahua. Ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Und deswegen... ja ist es eben da auch so ein bisschen zu unterscheiden. Einfach, was lege ich für einen Trail? Also natürlich kann man das halt auch super mit kleinen Hunden machen. Wir haben auch einen ganz kleinen äh, Yorkshire Terrier bei uns dabei. Der macht das auch echt super. Und ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen gucken, dass einfach zwischen Start und Verstecken so ein bisschen mehr zeitlich, dass sich alles wirklich gut gesetzt hat und möglichst weit unten am Boden schon angekommen ist. Und dann ist das auch gar kein Problem für den. Genau, und dass die Strecke halt nicht so lang ist. Aber ja, ansonsten... Kann man das eigentlich mit jedem Hund machen, der da Bock
0: drauf hat? Sag bitte noch mal, wie der kleine Yorkshire Terrier heißt, der das bei euch macht. Speedy heißt der. der heißt und der ist so speedy. süß. Das ist, finde, ich finde das total süß. Als Jenny mir das vorhin erzählt hat, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Speedy beim trailing Der ist auch wirklich schnell. Also der hat Speed drauf, <lacht> ja? Ja, auch wenn der so kleine Füße hat, aber
1: der rast und... Was halt auch mega interessant ist, ist, dass der äh, zum Beispiel in der Stadt super gut ist. Und Stadt ist eigentlich sehr schwer. Also da tun sich eigentlich die meisten Hunde eher schwer, weil einfach sehr viele Gerüche durcheinander wirbeln. Da sind viele Menschen. Da ist wenig Be Bodenbewuchs. Ist die, die Straßen sind nicht immer nass. Und der geht da einfach voll ab. Also <lacht> er ist einfach so niedlich. Das, das ist ein toll ganz, ganz toller Hund. <lacht>
0: Ja. Würdest du denn überhaupt sagen, dass es Hunde gibt, die da komplett für ungeeignet sind?
1: Eigentlich nicht. Also wirklich, wenn jetzt äh, körperlich nichts entgegensteht, würde ich das mit jedem Hund erstmal ausprobieren. Und wenn der Spaß daran hat, man kann eigentlich Trails für jeden Hund legen. Man muss einfach immer gucken, so gerade auch bei alten Hunden, können die das noch leisten? Da kann man ja auch ein einfaches Versteck wählen. Also man kann das ja super anpassen. Das finde ich halt auch so toll, dass das so flexibel ist. Und, ähm, ja, deswegen würde ich sagen, prinzipiell, klar, kann man mit jedem Hund das machen.
0: Ich fand es vorhin auch gut, dass du das mit den Jagdhunden nochmal gesagt hast. Vielleicht ist das auch so eine Sache bei Leuten, die eventuell mit dem Jagen auch noch ein Thema haben, dass sie sich gar nicht trauen, jetzt zum Men-Trading in den Wald zu fahren, wo dann... Ja, wo die vielleicht denken, oh Gott, da sind ja erst recht die ganzen Gerüche und Rehe, die da rumlaufen, mhm. dass die dann vielleicht Angst haben, dass der Hund sagt, oh nö, hab jetzt auf dem gar keine Lust, hier ist ja das perfekte Jagdgebiet für mich, dass du das so ein bisschen ja. widerlegt hast. Also, dass auch diese Leute sich das wirklich zutrauen können und dadurch ja gerade auch noch eine Verbesserung bei dem Thema vielleicht erwirken können.
1: Ja, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass Bloodhounds tatsächlich die besten Menschheiler sind. Und natürlich liegt das auch nah, weil die es einfach super gut können. Die ganzen Jagdhunde, natürlich können die super Spuren verfolgen. Ich kann auch verstehen, dass man ja erstmal denkt, oh nein, dann ist der Hund ja völlig ohne Kontrolle. Weil, wie gesagt, ich soll ihm ja Lauf lassen <lacht> im Wald unterwegs und kann ja auch irgendwas aufscheuchen. Aber meiner Erfahrung nach, und wir haben mehrere Jagdhunde oder Jagdhundmixe bei uns, Interessiert die Wild dann nicht. Also wenn die wirklich diesen Job haben, dann ähm, machen die das auch, weil die bekommen ja das Bedürfnis erfüllt. Denen ist es ja letztendlich ja eigentlich auch egal, ob das jetzt ein Reh ist oder ob das ein Mensch ist. Also wir haben keinen, der wirklich sagt, ähm, nee, im Wald trail ich nicht, ich bin dann immer auf Abwägen und suche Wild. Also eigentlich sind die alle super fokussiert und ähm, ja halt eben auch sehr gut und sehr schnell. <lacht>
0: Ja, das unterstützt ja eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben, dass der Hund einfach glücklich ist, wenn er eine Aufgabe bekommt und wenn das genau noch das Bedürfnis erfüllt, was er die ganze Zeit hat, dass er eigentlich gerne, ja, was, was finden möchte, was aufspüren möchte, ja. dass er das dann auch kontrolliert mit seinem Besitzer zusammen machen darf, ist ja für ja. den Hund auch dann, also was Besseres gibt es ja für diesen Hund dann wahrscheinlich gar nicht. ja ganz
1: wichtig auch, was du gerade nochmal gesagt hast, mit seinem Besitzer zusammen, also man wird ein Team dadurch, man erlebt das im Team, in einem sozialen Verband und das ist einfach es ist einfach einzigartig, dass man dem Hund das so bieten kann und ja, Lester ist jetzt kein Jagdhund, Lester ist ja ein Collie, also ist ein Hütehund, aber ähm, natürlich interessiert er sich auch für sich bewegende Sachen im Wald, also er ist ein Sichtjäger, wenn ich das aber mit ihm mache, also Mantrailing mache, Tage nachher interessiert, er sich überhaupt nicht mehr für irgendwelche Sachen die hochschnellen. Also, da merkt man wirklich, okay, sein Bedürfnis ist natürlich auch schnell befriedigt, was das angeht, weil es einfach nicht seine Haupt ähm, ja, sein Hauptbedürfnis ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Ja, aber er ist halt, also man merkt, dass, dass er dann einfach sagt, ja, ich, ich habe ja geschnüffelt und gesucht und gefunden und ähm, das haben wir zusammen erledigt und ja. Das war es jetzt erstmal für mich für die nächsten Tage mit Wild. <lacht>
0: Ja, Jenny, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du das alles so ausführlich nochmal erklärt hast, auch für mich. Also auch wenn du mir schon viel erklärt hast und ich jetzt eigentlich schon verstanden habe, worum es so grundsätzlich geht, finde ich das immer nochmal sehr spannend, mit dir über das Thema zu sprechen. Da kommen doch bei mir auch immer nochmal Fragen auf und ich kann es mir dann einfach viel besser vorstellen. Ja. Also auch wenn ich jetzt noch nicht so richtig die Ahnung davon habe, ich habe es ja mit Hudson aber schon ein paar Mal ausprobiert und der macht das auch wirklich echt toll mit. Lass mich davon Jenny ja. immer ein bisschen leiten. Ich schicke ihr dann noch Videos und dann sagt sie mir immer, was ich noch so ein bisschen verbessern kann. Weil wir machen das ja nicht, also ich mit Hudson mache das nicht professionell, sondern jetzt mehr so zum Spaß zu Hause, so wie wir das eben selber ein bisschen nachstellen können. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man das so professionell machen kann mit einer Trainerin, die sich eben mit diesen ganzen Sachen auskennt, dass sie weiß, bei kleineren Hunden muss ich da und da drauf achten, dass ich die Spur so und so lege. Ja. Ähm, ja, finde ich auch einfach wichtig, aber vielleicht sollte man dazu auch eben sagen, dass wenn man das professionell macht, das ja zeitaufwendig ist, man fährt dafür ja. irgendwo hin und es kostet ja. eben auch Geld. Ja, ja, das ist, also es ist wirklich eine der aufwendigeren
1: Auslastungsarten. Ähm, aber ich finde, es lohnt sich. Man kann das natürlich aber auch irgendwie anders erreichen. Also diese Auslastung generell kann man ja auch über andere Wege erzielen oder dem Hund ermöglichen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ähm, ja, da haben wir auch noch einige spannende Themen für euch, ja, die wir in noch folgenden Folgen <lacht> ja, gerne mit euch bequatschen würden. Und da hätten wir zum Beispiel noch Futterbeuteltraining oder ja das Longieren, was ich eben mit Lester noch mache. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch da wieder einschaltet und wir euch ein bisschen was näher bringen können.
0: Ja, so sehe ich das auch. Futterbeutel ist gerade auch ein Thema, was bei uns sehr aktuell ist. Damit habe ich wieder so ein bisschen angefangen, weil sich das einfach super in den Alltag integrieren lässt, weil man das wirklich gut alleine zu Hause machen kann. Da braucht man eigentlich nicht großartig was außer Leckerlis und einen Futterbeutel. Und den gibt es überall schon für fünf bis zehn Euro zu haben. Also ich denke ja. auch, dass es ein cooles Thema ist, über das wir noch sprechen können, weil Futterbeutel ist eigentlich ziemlich einfach, selber zu machen, aber es hat so viele Facetten. Man kann da trotzdem so viele verschiedene Schwierigkeitsstufen auch mit trainieren und das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also ich denke auch, ja. dass das eine gute Aussicht ist auf noch weitere coole Folgen, ähm, die wir für euch vorbereiten möchten, wo wir über diese Themen sprechen. Also wenn ihr Lust habt, dann schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Damit würden wir uns jetzt auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.